0: Salutare, sunt Dana Boabe și ascult Mind Architect.
1: Ce se întâmplă dacă suntem văzuți, cum devine una dintre principalele nevoi ale noastre ca oameni, să se simtă precum una dintre cele mai mari amenințări, care sunt credințele din spatele fricii? că s-ar putea ca cineva să se uite către noi și să ne observe. Ce experiențe anterioare ne-au arătat că, dacă ținem capul plecat, Sabia nu o să-l taie, că dacă ne facem mici și suntem tăcuți, ori să ne ocolească pericolele. În această miniserie, Luciana vorbește despre teama de a te face vizibil, iar în acest prim episod povestește despre motivația de a construi un brand personal, și cumulul de factori care au determinat-o să înceapă lucrul la site-ul propriu și să vorbească despre sine ca fiind un om care poate fi văzut.
0: Salutare tuturor! Mă bucur să deschid acest episod din sezonul 9, având i alături de mine pe Luci și pe Dorin. Salutare, dragilor! Salutare, Dana!
2: Până, Dana! Salutare tuturor!
0: Și aș vrea să vă reamintesc că în acest sezon luăm la disecat procesele personale ale fiecăruia dintre noi și cum în episodul trecut am început eu cu procesul meu. Sunt foarte curioasă să o ascult pe Luciana cum trece prin procesul său și anume mecanismele și credințele care ne împiedică să ne facem văzut, un proces care cred că este cunoscut și trăit de mulți dintre noi. Luciana, te rog să preiei microfonul.
3: Mulțumesc tare tare mult, Dana, pentru introducerea asta. Da, eu pentru sezonul ăsta am ales să urmăresc să monitorizez felul în care, pe parcursul celor două luni și jumătate cât durează propriu-zis sezonul, mă uit la cum arată pentru mine în perioada asta, munca asta, cu a avea curajul să mă fac văzută. Obiectivul propriu-zis pe care l-am setat pentru astea trei episoade o să pornească de la acela de crearea site-ului. La momentul la care înregistrăm noi episodul ăsta, site-ul a fost deja creat Și eu am început să documentez de la momentul la care am luat decizia de a crea site-ul. Și o să dau puțin înapoi, așa, să pornesc de la începuturi. Eu am am avut două credințe pe care le-am purtat cu mine o perioadă lungă de timp care se leagă de tema asta. Și anume aia că e periculos să fii vizibil. Am văzut-o în repetate rânduri și în forme foarte diferite de la lucruri precum a fi certată de ai mei de părinți pentru că știu eu port o anumită culoare sau am un anumit accesoriu care mă face să ies în evidență până la restricții de unde poți să mergi, ce poți să faci acolo unde mergi bagă capul la cutie, e mai în siguranță cumva să nu fii vizibil. Și De asta cine? te-aș întreba aici pentru tine, la
0: momentul în care ai început să documentezi, partea uhum. asta cu vizibilitatea, ce a însemnat pentru tine la momentul documentării?
3: Mă întreb ce pericol vedeam în vizibilitate sau ce motivație am avut, Ana.
0: Și, și. Îmi place că le-ai pus pe ambele.
3: Da, pentru că până la urmă motivația a fost cea care m-a reprezentat motorul pentru a încerca să pornesc totuși procesul ăsta, iar pericolele cumva vin din credințele astea despre care povesteam. Încep cu pericolele, ca să termin de asta cu credințele că aici se găsesc amenințările percepute de mine. Odată că e periculos, că s-ar putea să ți se întâmple ceva rău inclusiv fizic dacă ești vizibil. Un exemplu foarte scurt și grăitor e dacă vii noaptea singură acasă și ești îmbrăcată într-o culoare stridentă, o s-ar putea să ieși în evidență și s-ar putea să fie o țintă mai ușoară pentru un potențial atacator. Adică asta a fost repetată către mine în forme diferite de-a lungul timpului, de natură că eu am înțeles că cu cât ești mai în umbră, cu atât ești mai în siguranță. Și cea de-a doua e credința că ceea ce am eu de spus, respectiv pericolul pe care îl vedeam în spatele credinței astea, nu e valoros. Că trebuie să fii neapărat cel mai bun ca să poți să spui ceva și cum noi suntem foarte mulți oameni pe planeta asta, sunt mulți oameni mai deștepți ca tine. Și atunci, mai degrabă, ar trebui să vorbească oia care sunt mai deștepți ca tine. Astea sunt pericolele. Motivația, însă, a fost mai degrabă venită din o dorință pe care eu o simțeam foarte puternică și o simțeam de multă vreme, de a putea să creez. Mie îmi place foarte mult să scriu și îmi doream foarte tare să pot să creez și să pot să pun asta în lume, cumva. Să uh-huh. pot să dau și către ceilalți lucrurile pe care le scriu eu, pe care le creez eu. Și eu am mai avut inițiativa asta cu creatul site-ului de mai multe ori de-a lungul timpului. Adică a fost un proces de procrastinare îndelung acolo. Uh-huh. Mi-aduc aminte că am verificat disponibilitatea domeniului pentru prima dată Acum vreo 8 ani de zile. Hmm. Pentru că eu știam că mi îmi place să scriu de foarte multă vreme. Și am făcut-o în diverse forme, adică în calculatoarele mele, de-a lungul timpului, au existat multe documente Word în care eu am scris texte care nu au fost niciodată publicate pentru că aveam teama asta de a mă expune pe mine, de a mă face vizibilă, de a mă exprima pe mine și ce se întâmplă în capul meu, fie din uh, frica că ar exista un pericol acolo, fie din frica că nu sunt destul de abilă astfel încât ce iese să fie realmente valoros.
0: Nu știu. dacă îmi permiți o întrebare, ce a devenit important pentru tine în momentul când ai luat
3: decizia să te apuci de ai, De ce a fost important atunci? Aici, din păcate sau din fericire, nu știu să-ți dau un răspuns foarte factual, că a fost mai degrabă o chestiune de simțire, Dana. A fost pentru prima dată când am simțit eu în mine că eu pot să fac asta.
0: Să împărtășești
3: cu lumea ce ai scris tu. Am simțit eu în mine că există valoare în ceea ce aș putea eu să scriu și în cum scriu și că e mai puțin important în momentul ăla, dacă ar putea să existe cineva care nu găsește valoare, e mult mai important publicul sau sunt mult mai importanti oamenii care ar putea să vadă ceva util acolo. Pentru prima dată am simțit că mai degrabă reflectorul pica în partea asta și nu pe potențialele pericole. Ce frumos!
2: Lucia, aș vrea să intervin și eu un pic aici. Noi când am făcut brainstorming-ul ăsta între noi cu temele pentru sezonul curent, mi-aduc aminte că adusesești tu în discuție partea asta de studiu de cas pe construirea unui brand personal uh-huh. și chiar te întrebasem la momentul respectiv că îți construiești site-ul lucianabaicea.com yes. și atât de mult m inspirat cât în momentul ăla m-am dus și mi-am cumpărat site-ul boabeș.ro și am zis, fii atent, că dacă Luciana oricum va documenta provocările, lucrurile care o împiedică procrastinarea, tot ce o să faci, zic că o să beneficiez și eu. Așadar, <răză> văd în mine un prim ascultător al procesului tău și cu siguranță mă va ajuta. Și mă folosesc de remarca asta să te și întreb un pic dacă într-adevăr tu pe procesul pe care l-ai ales acum să-l documentești, să-l împărtășești cu noi, dacă ai conștientizat pe baza credințelor pe care le-ai spus, aceasta de a fi periculos să fii vizibil și credința că ce am de spus nu e valoros, dacă ai identificat și mecanismele care sunt în spatele acestora.
3: Da, îți mulțumesc tare mult pentru întrebare, Dorin, și îți mulțumesc mult și pentru împărtășire, că la mine asta cum ajunge e... Că în bucata asta de mă, oameni pe care am ales să pun reflectorul acum te găsești și tu, adică dacă măcar atât s-a întâmplat și anume ai fost uh, inspirat să-ți faci și tu site-ul, o trec oricum la capitolul câștiguri și ceva pe plus pe care l-am făcut în zona asta. Îți răspund la întrebarea despre mecanisme și eu... Cred că aș putea să răspund așa cu faptul că am dezvoltat comportamente din clasicele luptă sau fugă. Clasicele sau reacțiile noastre standard la lucruri care ne sunt potențiali stresori. Pe răspunsul de fugă am dezvoltat comportamente de evitare. Evit să ies în evidență. Știu eu specific, pe exemplu, de care povesteam mai devreme, dacă merg la mama și la tata acasă, ombrac în negru, că nu are sens să mai avem genul de conversații sau evit să dau exemple în episoadele de podcast, că e mai sigur așa, lucruri din registrul ăsta, sau din contră, luptă care înseamnă încălcat reguli, în semn de sfidare. Mi-aduc aminte la un moment dat când cumpărasem o pălărie care avea niște boruri destul de mari și uh, un uh, pattern, un uh, model care avea multe culori și ieșea în evidență pălăria aia, categoric din punctul de vedere altate, ieșea în evidență pentru că mi-a și atras atenția. Dar ăla a fost un lucru pe care eu l-am făcut în semn de sfidare. Și au fost multe astfel de comportamente care la mine intră mai degrabă în răspunsul de luptă în fața stresorului, unde dacă simțeam că pot, mai degrabă răspundeam cu forma asta de îți arăt eu că pot să-ți încalc regulile, pot să trec peste pericolul ăsta sau pot să mă arunc în potențialul ăsta pericol pentru că nu pot să mă restricționez pentru că îmi am încălcată libertatea, dar aici ce e foarte important de adus în discuție sau pentru mine a fost foarte important de adus în discuție e faptul că comportamentul ăsta venea tot timpul însoțit de frică și de rușine pentru că anticipam potențiale consecințe. Uh-huh. O făceam și după aia închideam repede laptopul cum ar veni, nu ne uităm da. până când nu vin consecințele peste noi și după aia vedem cum le gestionăm.
0: Ce interesant că ai spus
3: o făcea oricum, chiar dacă știi că vin consecințele. Da, da. Și de acolo, de-a lungul timpului, am lucrat oricum, nu specific pe obiectivul ăsta pe care îl lucrez acum, pentru că de asta am și ales să-l iau pe el punctual că asta e prezent. Dar așa cum în majoritatea proceselor de transformare, vindecare, creștere, per total se întâmplă. Lucrurile sunt întrepătrunse și, de exemplu, eu cred foarte mult că au construit toate procesele mele de până în momentul ăsta, inclusiv faptul că am încercat să am încredere în vocea mea în Mind Architect și faptul că aici am avut un spațiu în care să pot să exersez vocea asta, faptul că am avut alături cu echipieri care să mă ajute înainte să intrăm în înregistrări, Să simt că e coerent ce am de spus acolo, că se leagă în contextul episodului, că aduce valoare pentru oamenii la urechile cărora vor ajunge episoadele respective. Faptul că am început să lucrez în procesul meu de terapie personală, astea sunt cumva cărămizi care au construit până în punctul ăsta pe plus.
0: Ok, și dacă ai pus cărămidă cu cărămidă, cum te uiți la obiectivul tău? Care ar fi, de fapt, el?
3: Obiectivul pe care îl, îl în lucru. Îl am în lucru în momentul ăsta, este acela de a construi un brand personal. Și ce o să monitorizez în episoadele astea este specific ce fac în procesul ăsta, cum apar mecanismele trecute, pentru că am această tendință de a procrastina momentul în care chiar o să fac asta. După cum spuneam mai devreme, m-am gândit prima oară să fac un uh, site și am căutat domeniu pentru prima oară acum vreo 8 ani de zile. Știam că îmi doresc asta, știam că îmi place să scriu și cu toate astea n-am luat acțiunea până în momentul ăsta și am reușit să procrastinez 8 ani de zile pentru că era o miză mare acolo pentru mine. Construirea asta de brand personal însemna că eu trebuie să am încredere în mine, în ce fac, în vocea mea, destul încât să pot să zic ăsta e un text pe care l-am scris eu, îl consider valoros și uite, aș vrea să-l împărtășesc cu tine.
0: Lucilie Te-am auzit spunând că ai simțit că momentul ăsta e important în condițiile actuale acum pentru tine. Sunt curioasă dacă ai avut și un trigger, ceva, care, să zic, a declanșat importanța acestei vizibilități pentru tine, importanța de a împărtăși cu alții ceea ce tu scrii, ceea ce tu crezi.
3: Da, a existat. Și a fost mai degrabă ceva care mi-a produs o conștientizare, n-a fost o deturnare emoțională și n-a fost un moment foarte intens din punctul ăsta de vedere, dar a fost un moment de trezire. Eu am, ultima oară când am avut impulsul de a acționa, a fost acum un an de zile când am cumpărat domeniul. Și am mm-hmm. zis, gata, am cumpărat domeniul, l-am blocat, e al meu, că eu știu că vreau să fac asta și nu vreau să-l ia altcineva pentru că eu îmi doresc ca Luciana Baicea.ro, era domeniul cumpărat, să existe și să fie al meu și acolo îmi doresc eu să pot să scriu. Și după momentul ăla, n-am reușit să mă mobilizez pe mai departe să mă apuc să scriu pe bune și chiar să construiesc uh, site-ul, că au apărut din nou toate aceste mecanisme care au zis, ok, ai cumpărat domeniu, dar cum spuneam mai devreme, închidem laptop-ul, mai, mai venim, a fost din luptă mai degrabă.
0: Uh-huh. Uh-huh.
3: Și pentru că mi era frică de ce consecințe apar mai departe, am închis laptopul și am lăsat domeniu cumpărat, n am făcut site-ul. De curând a venit o notificare de la Romark, de la cei care fac hosting pentru domeniu, care m-a anunța că a trecut un an de zile și că în curând o să-mi expire domeniu dacă nu-l reînnoiesc. Și asta a fost <răză> momentul meu de trezire, în care am zis Dumnezeule, am stat 12 luni cu domeniu cumpărat și nu am scris absolut nimic public. Ce fac cu asta? Ok, am această conștientizare. Ce fac cu ea acum? Și um, asta m-a determinat să zic bun, nu mai, nu mai, Atunci am făcut verificarea cu mine în interior și m-am gândit dacă e important pentru mine acum, dacă simt că pot să o fac în momentul ăsta. Răspunsul a fost da și am zis Hai să ne apucăm de lucruri la site.
2: Luce aici am să te întreb un pic pe componenta asta de motivație. Am auzit destul de mult până acum motivație de tipul away from. Toate temerile pe care le-ai avut, inclusiv timpul trecut, dar în partea asta de go to worlds, motivația de a face ceva pozitiv. Cumva se leagă, nu știu, și de vizibilitatea pe care ți-a adus-o Mind Architect. Este cumva și contextul vieții tale și mai ales a carierei făcute împreună aici în Mind Architect. Poate și un moment oportun să construiești pe motivația asta pozitivă?
3: Cu siguranță, Dorin, da. De asta am și adus în discuție mai devreme, pentru că Mind arhitect pentru mine, ce a reprezentat și reprezintă, e pe de o parte un spațiu de joacă în care pot să exersez abilitățile astea. Și pe de altă parte, un spațiu în care sunt înconjurată de oameni care simt că pot fi suport pentru mine. Adică pot să merg să-l întreb pe Paul despre construirea unui brand personal, pentru că știu că are cunoștință despre construirea unui brand personal și simt că am resurse de data asta, nu doar interioare, dar și externe, pe de-o parte, și pe de altă parte, legat de un cuvânt pe care l-ai folosit tu adinauri și anume vizibilitate, Mă întorc la ce spuneam mai devreme, faptul că am avut ocazia să-mi exersez vocea în Mind Architect și să constat că există un impact pe care proiectul ăsta îl are cu totul și eu am putut să contribui cu cât a fost posibil pentru mine la el, mi-a dat încrederea asta că vocea mea poate să contribuie pozitiv în exterior.
2: Eu aș mai vrea să te întreb un pic și în experiența de până acum dorința până la urmă de a fi vizibilă dacă cumva în, nu știu, forme incipiente în copilăria, tinerețea ta ai avut cumva și momente de aha sau realizări până la construcția asta care e o construcție majoră. Care au fost sărbătoririle pe care le-ai făcut pe construcția asta de brand personal Până la acest moment important.
3: Mm-hmm. Îți mulțumesc tare mult pentru întrebare. Da, nu, în răspunsul absolut este da, de-a lungul timpului. Mi-aduc aminte de foarte multe exemple în care am primit apreciere pentru lucruri pe care le făceam, am primit validare pentru abilități pe care le aveam. În, N-aș putea să spun, nu mi-aduc aminte să fi avut inițiative care să se lege de ideea asta de brand personal. Iar, în ceea ce privește vizibilitatea, nu am asociat niciodată vizibilitatea la școală, de exemplu, cu ceva care era legat de mine. Nu știu dacă are are sens, încerc să mai formulez o idee care să clarifice asta. Pentru mine, dacă eram vizibilă pentru că, nu știu, luam note bune sau mergeam la Olimpiadă, eu n-am asociat niciodată lucrurile alea cu mine. Erau mai degrabă rezultate și alea, de cele mai multe ori, mai aveau legătură și cu profesorul care pregătise copilul pentru olimpiadă, nu mi-aduc aminte că vreodată să fi avut sentimentul ăsta că da, măi, asta este a mea. În schimb, însă, mai târziu, de exemplu, când am făcut primul blog pentru un proiect la facultate, a fost o inițiativă cu succes. Adică a fost apreciat, mi-aduc aminte că am primit multe feedback-uri bune inclusiv din partea colegilor care chiar citeau ce cred că diferă foarte mult între momentul ăla și momentul ăsta e că la momentul ăla motivația mea era mai degrabă extrinsecă trebuia să fac proiectul ăla pentru un seminar la facultate și miza emoțională nu era atât de mare nu vorbeam despre lucruri care îmi aparțin mie, care sunt parte din mine despre procesele mele interioare. Mi-aduc aminte specifică tematica lui o reprezentau hainele, adică era în zona asta de fashion, care era foarte departe emoțional.
2: Eu aici mai am o curiozitate, că îmi place cum descri. Zic direct, dacă cumva ai primit pe tot parcursul ăsta, încurajări de genul sau îndrumare de genul tu mai vizibilă. Și o spun și în contextul în care, în contextul profesional, eu prin companie aud foarte mult mantra asta. Dacă vrei să crești, trebuie să fii vizibil. Și e din categoria trebuie. Și aud foarte mulți oameni, bun, dar cum să o fac fără să mă bat cu pumnul în piept? Pentru că există și categoria sunt vizibil dacă am realizări marcabile, mă bat cu pumnul în piept pentru care am făcut. Ai primit și tu astfel de, nu știu, îndrumare? Fii mai vizibilă? Mai
3: nu mi-aduc aminte să fi primit îndrumarea asta din contră, cum spuneam încă de la începutul episodului, mai degrabă era o încurajare să fiu mai puțin vizibilă. Uhum. Și mă gândesc, acum că ai dat tu exemplu ăsta, mă gândesc că două lucruri aici. Pe de-o parte, poate, e presupunerea mea, e logica mea din momentul ăsta, că e legat și de faptul că eu, fiind destul de extrovertă în copilărie, ai mea au simțit mai degrabă să-mi potolească energia asta decât să mă împingă în direcția asta, și pe de altă parte a fost faptul că eu am primit multă libertate de tipul tu știi ce ai de făcut sau ce vrei să faci, îți iei propriile decizii și e treaba ta în ce direcție mergi. Acolo, pentru că foarte mult din energie și din. Toate resursele pe care le aveam mergea către a asigura că iau decizia bună. Nu cred că am stat vreodată să mă gândesc dacă asta mă duce într-o zonă în care să fiu mai vizibilă sau mai puțin vizibilă.
2: Cu atât mai mult mi se pare valoros și din ambele perspective, pentru că din ce descris și cred că sunt mulți oameni care ne ascultă, rezonează cu mecanismul tău, cu dorința de a fi vizibilă și pe de altă parte... Sunt aproape convins că rezonează și cu ceea ce am zis eu, cu încurajări de genul fiști tu vizibil și nu știu cum. Eu am trăit cu uh-huh. asta, mai ales în mediul de companie. Foarte mult uh, mi s-a zis fi mai vizibil, fi mai vizibil și am început cumva să o spun și eu altora. Și cred că procesul pe care tu l descrii și urmează să-l documentezi în următoarele episoade va fi valoros pentru ambele perspective. Și în nota asta aș vrea să te întreb și... Uh, Care e decizia, până la urmă? Înțeles mecanismele, credințele, obiectivul. Care a fost decizia?
3: Decizia a fost să nu mai amân, Foarte pe scurt și ca să o formulez pe pozitiv, a fost să mă apuc de lucru la site. Unde asta a venit în următoarea perioadă cu a mă gândi cum vreau să arate site-ul, ce îmi doresc eu să prezinte el care e, și asta o să povestim în episoadele viitoare, că a adus și foarte multă claritate pentru mine, care sunt pilonii principali pe care mă susțin și care cred eu că sunt relevanți pentru a fi prezentați în site-ul ăsta și mai ales în ce direcție aș vrea eu ca el să mă ajute pe mine să mă dezvolt în călătoria asta către a fi mai vizibilă sau a avea mai multă încredere în vocea mea?
0: Mie îmi place foarte mult subiectul ăsta pe care l-ai ales, Luci, mecanismele și credințele care ne împiedică să ne facem văzuți și e interesant credințele pe care le-ai avut sau la care lucrezi, mecanismele pe care le-ai identificat aici. Îmi place foarte mult, cum ai spus, motivația ta de a inspira și de a împărtăși pentru ceilalți și cred, cel puțin pentru mine, dar cred că va fi super valoros pentru toată lumea să ne uităm și poate să ne regăsim în procesele tale. Și mulțumesc că ai împărtășit asta cu noi.
3: Mulțumesc și eu tare mult că m-ați ascultat, mulțumesc mult de tot pentru întrebări și vreau doar să mai împărtășesc gândul ăsta că, dragilor, cred că și pentru noi, mai mult decât toate episoadele sau toate sezoanele de podcast de până acum, ăsta o să fie unul în care învățăm mergând, pentru că, literalmente, toate lucrurile pe care le împărtășim acum, sunt chestiuni pe care le trăim în prezent, deci eu acum mă duc cu întrebările lui Dorin uh, în borsetă mai departe și în zilele viitoare, o să, sau ale danei, și în zilele, vi, în zilele viitoare o să văd cum rezonează și ce impact mai au asupra procesului ăstuia pe care îl povestesc în astea trei episoade și la fel și colegii mei.
2: Bun, și am recunoscut că asta este o temă care mă interesează personal și specific asta cu construcția site-ului și construirea brand-ului personal și pe de altă parte cred că în mod general tema asta de vizibilitate ce anume ne împiedică să ne facem văzuți e o temă cu care o să rezoneze și ascultătorii noștri pe care îi invit să adreseze întrebări să ne împărtășească propriile experiențe și să lucreze în propriile lor călătorii de transformare profesională, interacționând cu noi live în propriile noastre procese.
1: Ai ascultat un episod din podcastul Mind Architect. Acesta face parte din pilonul Descoperă al ecosistemului de învățare Mind Architect. Dacă vrei să aprofundezi informația auzită aici sau dacă simți să sprijin misiunea noastră de a promova și avansa cunoașterea de sine fundamentată în știință, ne-ar ajuta să te alături comunității de membri pe mindarchitect.ro sau pe canalul de YouTube Mind Architect. Conținutul Mind Architect nu este destinat și nici nu trebuie interpretat ca fiind utilizabil pentru a diagnostica, trata, atenua, vindeca, preveni sau în alt mod a fi utilizat pentru orice boală sau condiție medicală. Nici nu trebuie considerat substitut pentru consultație psihologică sau muncă terapeutică. Podcastul Mind Architect poate fi ascultat în continuare gratuit pe rețele de podcasting, precum Spotify, Apple Podcasts, pe canalul de YouTube Mind Architect sau pe mindarchitect.ro. Și dacă ai împărajma alte persoane care crezi că ar avea de câștigat din genul acesta de cunoaștere, ne-am bucurat tare să le dai și lor un share.